0: E as pais, irmãos, é, mais uma vez nós estamos nos apropriando desse instrumento chamado internet para chegarmos à sua casa, para chegarmos no seu lar, entendendo que o Espírito Santo do Senhor assim o fará, porque Ele é um Deus presente, um Deus que não está preso ao templo, as paredes. E com esse entendimento é que nós orávamos ao prepararmos o nosso sermão para este domingo. E antes de lermos o texto sagrado no qual vamos trazer a nossa reflexão, eu quero que você... Onde esteja, onde esse instrumento esteja chegando, pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no capítulo 22 do Livro de Salmos. Livro de Salmos, capítulo 22, estarei lendo na versão NVI, como de costume, mas é até bom porque você vai comparando algumas colocações dessa versão e comparando com a sua versão. Salmo, capítulo 22, do verso 1 ao verso 9. Assim diz a palavra do Senhor. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Na sua versão deve estar assim. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da Casa Real de Davi. Orem pela paz de Jerusalém Vivam em segurança aqueles que te amam Haja paz dentro dos teus muros E segurança nas tuas cidadelas Em favor de meus irmãos e amigos Direi, paz seja com você Em favor da casa do Senhor, nosso Deus Buscarei o seu bem Vamos orar? Nosso Deus bendito, Deus amoroso, Deus santo, justo, misericordioso, diante desta palavra, Senhor, a qual fora lida nesse instante, o Senhor nos permitiu, nos deu o privilégio, de nos debruçarmos sobre ela para trazer aos nossos corações as verdades que com certeza o Senhor quer aplicar em nossas vidas. Para isso, ó oh Deus, com certeza foi e é necessário que o Espírito Santo nos conduza nos oriente nos forneça o entendimento o pensamento para que ó Deus possamos assimilar e expor com fidelidade aquilo que o Senhor quer para este momento e assim nós rogamos ao Espírito Santo que em qualquer lugar em que a nossa voz esteja chegando, através desse instrumento, ele transforme, ele abra as mentes, abra o coração, clareie o entendimento dos ouvintes para que eles possam compreender e ao compreender possam ser alimentados e ao serem alimentados possam ser conduzidos a uma nova perspectiva, a um novo anseio, a uma nova forma de viver. Nós oramos assim, para a glória do Senhor Jesus Cristo e pelo nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, o que você sentiu no seu coração quando ouviu esse convite que eu fiz antes de ler esse texto? O que você sentiu quando ouviu o convite? Vamos à casa do Senhor. Qual foi a reação do seu coração? Você ficou indiferente a este convite? Você Achou que foi um convite desnecessário? Você achou ou sente que é um convite irrelevante para a sua vida? Para a sua condição em que você se encontra agora? Você não se sentiu motivado? Nada sentiu no seu coração? Ou será que você sentiu uma grande alegria ao ouvir esse convite? Vamos à casa do Senhor? Eu quero confessar a vocês, irmãos que me ouvem, ao reverendo Jefferson, ao reverendo ao Diácono Caleb, que algumas vezes o meu coração se entristeceu tão profundamente, reverendo. Ao olhar e ao pensar neste ambiente reservado para o Senhor, Dedicado ao Senhor, construído com propósito de agregar a igreja do Senhor, vazio, bancos vazios. Confesso, irmãos, que lágrimas saíram dos meus olhos. Já ontem eu pensava nisso, Reverendo, ao me dirigir para o trabalho, cedinho, dirigir o carro. E dos meus olhos, lágrimas caíam. Porque eu não concebo a ideia de um lugar dedicado para o Senhor. Com a ausência da igreja. É muito triste sermos impedidos de congregarmos. É muito triste não podermos assistir na casa do Senhor, participar do culto ao Senhor, das atividades da nossa igreja. E eu sinto isso, expresso isso com a mais profunda sinceridade do meu coração. Particularmente eu, reverendo Jefferson, eu, e creio que os amados irmãos, não estávamos preparados para um momento como esse, de estarmos distantes da nossa Jerusalém, da casa do Senhor. É um sofrimento muito grande. Eu chorei não foi pelo edifício, pela construção, não foi pelo prédio em si. As minhas lágrimas eram pela ausência da igreja nos bancos desse tempo. Como é triste não poder congregar com os irmãos, na casa do Senhor, na casa de oração. É triste porque congregar, -se, se reunir para adorar o Senhor em seu templo, faz parte da essência da igreja. Nós fomos chamados como povo de Deus e nesse chamado está incluso a realidade da reunião do agrupamento, do ajuntamento solene, sobretudo no dia do Senhor. Nós cremos que a verdadeira igreja é composta por pessoas regeneradas por Deus e transformadas em novas criaturas com o propósito de adorá-lo em espírito e em verdade em qualquer lugar que esteja. Jesus nos disse isso você não tem mais um lugar específico para adorar, porque os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Mas, paralelamente a esta verdade, há uma outra verdade que diz, e que nós cremos, que os regenerados devem prestar culto a Deus individualmente, familiarmente, ou seja, no culto doméstico, e coletivamente, na congregação, enquanto congregação, culto público, reunião solene. E assim nos ensina os nossos símbolos de fé e nos estimula a cultuar a Deus assim individualmente, de forma doméstica e publicamente em reunião solene. Existem alguns ditos cristãos que se denominam desigrejados. São pessoas que não sentem prazer nem necessidade de estar no templo cultuando a Deus. Bíblicamente, estão errados. Não estão nem equivocados. Estão errados, ou melhor, estão em pecado. Porque absolutamente nada na Bíblia me ensina que eu sou igreja sozinho. Você não é igreja sozinho, nem você é igreja só, nem o templo é igreja. A igreja é você juntamente com todos os santos. Aí é a igreja. Você faz parte de um corpo. O corpo é a igreja. E esses desigrejados, eles Elencam várias razões, dentre as mais absurdas. Não deixei de ir à igreja, não vou mais para a igreja, ou seja, não preciso mais me estar junto com os irmãos, congregar no lugar, porque é um lugar que há muita divergência, há muitas brigas, há muitas fofocas, há muito tudo. Né? E aí eles se aborrecem. E simplesmente viram as costas para a sua igreja local estão errados estar em adoração na casa do Senhor é uma exigência bíblica e motivo de grande regozijo e digo mais estar juntos como adoradores do Senhor é um privilégio imensurável. Juntos como igreja, nós simbolizamos ou nos apresentamos como a igreja nos céus. Porque é o que seremos, é como estaremos no céu, eternamente reunidos para adorar. É com esse entendimento que vemos aqui nesse texto, no Salmo 122, o salmista Davi declarando a sua grande alegria pelo fato de poder estar juntamente com os santos, cultuando publicamente, dentro do templo, a casa do Senhor. logicamente que nós ao lermos esse salmo nós temos várias situações às quais eu não vou me reportar porque eu quero entender aqui a casa do Senhor como um lugar reservado para adoração eu quero pensar a casa do Senhor como um local que foi dedicado exclusivamente para o ajuntar da igreja para as reuniões solenes da igreja e aqui eu falo de igreja local, do tempo. E aqui eu faço uma pergunta. E esta pergunta ela será respondida nos tópicos do nosso sermão. Eu procurarei responder estas perguntas à luz do texto que nós lemos. E a pergunta é... Por que congregar na casa do Senhor... Alegra o coração de um crente. Porque, repetindo, estar juntos, cultuando a Deus, na casa de Deus, alegra o coração de um crente. E o Salmo vai nos responder, e eu, dentre as respostas que nós separamos, eu escolhi quatro. Para esta pergunta. Quatro respostas. Por que congregar na casa do Senhor alegra o coração do crente? Primeiro, está no verso 1. Alegra porque vir à casa do Senhor é um sinal de obediência a Deus. O verso 1 nos diz assim: Alegrei-me com os que me disseram, ou, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor a ideia aqui é o seguinte uma multidão ia passando e aí vem o Davi vamos imaginar não sei onde é que ele estava e aí Davi vem conosco nós estamos alegres vem conosco nós estamos subindo para Jerusalém nós estamos indo cultuar a Deus Davi vamos imaginar Deixou o que estava fazendo e, de, e ao deixar o que estava fazendo Ele se envolveu em uma grande alegria Na alegria de estar junto de pessoas alegres Que entendiam ir para a casa de Deus Mas percebam aqui uma coisa A razão primeira porque Davi E, aqueles, e aquela igreja se dirigiu à casa do Senhor, não foi meramente porque um chamou o outro, mas foi porque primeiro entenderam o chamado de Deus para irem adorar no templo. Porque desde o livro de Êxodo, nós vemos o Senhor convocando o seu povo para adoração estabelecendo o tabernáculo, depois o templo e assim sucessivamente no Novo Testamento as comunidades e as igrejas para que o seu povo viesse adorar. Obediência ao chamado de Deus para a reunião solene por isso que eu disse que os desigrejados estão na contramão da vontade de Deus por isso que eu disse que os desigrejados ou aqueles que entendem que congregar não é necessário estão infringindo o desejo de Deus, os desígnios de Deus porque congregar faz parte da vida da igreja Davi entendeu isso. E por isso ele diz que se alegrou quando lhe disseram, vamos à casa do Senhor. As pessoas têm banalizado esta vinda à casa do Senhor. E esta, e esta banalização, ela se passa pela falta de compreensão e de temor a Deus as pessoas têm vindo cultuar a Deus ou saem das suas casas e ao chegarem no templo mal começa o culto você já percebe movimentações alheias àquele momento conversas paralelas brincadeiras conversas no whatsapp não é? ou seja, não se tem mais a noção da importância daquele momento e pior ainda, pessoas que assim fazem no momento de culto, no templo, na reunião solene elas desconhecem a realidade da presença de Deus no culto são rebeldes irreverentes, com certeza não era assim que a igreja se comportava nem ontem, ou seja nem no Velho Testamento, muito menos no Novo Testamento e não é assim que a igreja precisa se comportar ou deve se comportar, vir a casa do Senhor é um sinal de obediência a Deus porque quando estamos na casa do Senhor, nós estamos dizendo sim Senhor, eu sou um filho obediente, eu entendo o teu chamado, eu entendo que é uma necessidade minha estar com meus irmãos para me fortalecer, para me alegrar, para chorar, para viver tudo junto com os meus irmãos. porque congregar na casa do Senhor alegra o coração do crente, porque vir à casa do Senhor é um sinal de obediência a Deus. Segundo, alegra o coração porque a casa do Senhor é um lugar de união. E eu acho isso fantástico. O versículo 4, a sua parqueada, esse versículo 4, ele nos diz assim, para lá sobem as tribos do Senhor. E eu fiquei pensando, reverendo Jefferson, irmã Helena, eu tenho dito lá em casa que a senhora é uma privilegiada por poder estar conosco aqui, quase todas as gravações desse culto. Né? Senhora, sempre bem-vinda para a glória de Deus. Eu fiquei pensando nesse verso 4, por quê? Congregar alegre o coração de um crente. Verso 4 diz que para lá sobem as tribos do Senhor. Irmãos, havia muita divergência entre as tribos. Havia características particulares naquela, nas tribos. Coisas que, tinha na, 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 que eram vividas na tribo de Dan não era vivida na tribo de Judá, na tribo de Israel. Ou seja, havia diferenças de contexto e de situações, brigavam uns com os outros. Um queria ser melhor do que o outro, queria ter uma posse a mais, queria ser mais valente do que o outro. Mas o interessante é que quando se dirigiam para o culto Quando estava no culto Quando estava no templo Quando estavam na casa do Senhor Tudo aquilo se acabava As divergências se acabavam Os conflitos se acabavam As lutas se acabavam Isso me ensina Que na casa do Senhor Todos são iguais. E isto é motivo de alegria para nós. E aí, os desigrejados vão dizer: Ah, pastor, o senhor está errado, porque eu saí da igreja porque tinha muita confusão. Eu saí da igreja porque os irmãos viviam se, permitam-me a expressão, se comendo, se mordendo, querendo se matar. isso Porque Corações regenerados Transformados pelo poder do Espírito Santo Vêm para o culto Se alegram em estar no culto Na casa de Deus Porque entendem que na casa de Deus O que os une não é condição social, cor de pele ou qualquer outra coisa mas a união é produzida pelo Espírito Santo de Deus o Senhor é que nos une divergências são quebradas na casa de Deus nos alegramos porque aqui irmã Helena não tem rico não tem pobre esse é o ideal não tem mais gordo nem mais magro, feio ou bonito, saudável ou inferno. Aqui todos somos iguais, porque todos temos o mesmo espírito e no mesmo espírito nos movemos, vivemos, caminhamos dentro dessa perspectiva da adoração. Para lá sobem as tribos do Senhor. Eu fico pensando. O gozo que é, a alegria que é, você passar a semana todinha trabalhando. E o único dia que você tem, que é o domingo, você dizer assim, no sábado, cansado, meu Diácono Caleb, Graças a Deus que eu estou cansado, mas amanhã é o dia de ir para a casa do Senhor. E não importa se lá tem um pastor que é chato, feito pastor Renildo. Lá não importa se tem um pastor que é feio. Se tem um irmão que não usa desodorante. Que não escova o dente, que não é o caso. Não importa, Caleb. O importante é que eu vou, na alegria, estar com meus irmãos no dia do Senhor, na casa do Senhor. Porque lá somos todos um. um só povo um só povo um só Senhor e isso produz alegria imagine que no nosso ambiente de trabalho no nosso lugar acadêmico no nosso talvez no nosso lar talvez no nosso bairro vivamos em vários conflitos mas aqui Deus está presente, tabernaculando, ou seja, se comunicando, interagindo com o seu povo. É natural vivermos em união. Por isso, é um motivo de alegria estar na casa do Senhor. As tribos não mediam esforços, vinham de muito longe mostrando que não importa onde você esteja não importa onde é o lugar destinado à sua adoração se é perto ou longe você como santo de Deus como regenerado de Deus deve deixar o seu lar para no dia do Senhor congregar com seus irmãos em um só corpo para adorar o Senhor essa é a segunda razão por que congregar na casa do Senhor, alegre o coração do crente? Terceiro, alegra porque a casa do Senhor é lugar de gratidão coletiva. Verso 4, parte B nos diz, assim, nos diz assim. Diz que as tribos subiam para fazer o quê? Para dar graças ao Senhor. Pastor, eu posso ser grato sozinho? Pode, mas é estranho. Né? Eu posso ser grato a Deus familiarmente com a minha família? Pode. Mas percebam que no ambiente de culto, na grande reunião dos santos, essa gratidão se expressa melhor ela é um testemunho não apenas para os salvos mas para todos aqueles que estão na igreja falar dos feitos de Deus testemunhar dos feitos de Deus é um testemunho vivo e solene de quem Deus é e do que Deus faz pelo seu povo por isso que isso gera alegria no nosso coração, no coração do crente, quando em culto solene nós podemos dizer assim, este é um culto de gratidão a Deus. Aliás, todos os cultos devem ser culto de gratidão a Deus. Todos eles. Há uns que nós expressamos com mais evidência, mas todo culto, Toda adoração deve ser construída dentro dessa perspectiva de gratidão a Deus. Porque é um privilégio, irmã Helena, podermos nos reunir. Quantos e quantos e quantos irmãos e irmãs espalhados pelo mundo, antes do coronavírus e agora com o coronavírus, desejavam estar no templo, desejavam estar na casa do Senhor e eram impedidos ou estão impedidos. Mas aqueles que podem, é um grande privilégio, porque aqui podemos expressar e nos alegrar com nossos irmãos, dizendo, olha o que Deus tem feito por mim, olha as maravilhas que o Senhor tem feito para a sua igreja. Isso enche o nosso coração de regozijo, faz transbordar a nossa alma, alegra a nossa vida. Porque à medida que agradecemos a Deus Estamos dizendo para o mundo Que o nosso Deus Cuida de nós Sobretudo nesses tempos difíceis E aquela igreja do Antigo Testamento A igreja do Novo Testamento Entendiam isso claramente Por isso se alegravam Quando podiam estar juntos E muitas vezes nós não sentimos essa alegria Somos egoístas quando recebemos as bênçãos do Senhor e não compartilhamos com os nossos irmãos. Não a proclamamos, não divulgamos, não evidenciamos. A igreja existe para ser testemunho na terra dos feitos de Deus em suas vidas. Foi assim a igreja de Atos e assim as igrejas. Portanto, por que congregar na casa do Senhor alegre o coração do crente? Terceira resposta, porque a casa do Senhor é o lugar de gratidão coletiva. E gratidão é favor imerecido é o reconhecimento de favores que não merecemos. Deus faz por nós. Nós reconhecemos e manifestamos isso. Graça. A graça do Senhor sobre nós. Quarto e último. Por que congregar na casa do Senhor alegra o coração do crente? Alegra, porque a casa do Senhor é lugar de intercessão coletiva. Interessante isso. Versículo 6, a parte A, nos diz assim: Orem pela paz. Em Jerusalém, orem pela paz em Jerusalém. E o contexto aqui é de pessoas que estão na casa do Senhor. Você pode interceder na sua casa? Pode. E deve. Você pode interceder no seu culto doméstico? Pode. E deve. Mas a adoração não se limita apenas a esses dois momentos. Adoração também envolve culto público, reunião solene, num dia consagrado, num lugar reservado. E nesse lugar, casa do Senhor, é um lugar propício para se fazer orações de intercessão. Onde nos esquecemos do eu, onde nos esquecemos de nós mesmos e nos voltamos para o nosso próximo percebam que na nossa liturgia nós temos esse momento momento de intercessão onde os nossos pensamentos se voltam para Deus não pedindo por nós mas pela nossa nação pelos nossos irmãos e amigos pelas autoridades clamando que Deus haja com justiça sobre os que estão injustiçados o lugar de intercessão e na intercessão nós vemos as nossas limitações na intercessão nós percebemos o quanto o nosso próximo sente dor igual a nós carece de Deus igual a nós carece da ajuda e do auxílio de Deus tanto quanto nós o momento em que deixamos de ser egoístas porque passamos a vislumbrar as necessidades, as demandas do nosso próximo. Por isso que alegro o nosso coração saber que nesse momento eu oro pela senhora, irmã, Helena, e a senhora ora por mim. A senhora ora pela igreja. A igreja ora pela senhora. E esse é um prazer, como dizemos no quartel, um prazer inenarrável. Nós não temos como expressar tamanho privilégio, tamanho, tamanho regozijo, tamanha alegria em podermos agir assim no culto congregacional. Na reunião solene. Portanto, queridos, nós temos muitos motivos para alegrar o nosso coração, e dentre estes motivos está o santo privilégio de podermos participar de uma igreja local para adorar, para louvar e para bendizer o nome do Senhor de forma coletiva e pública. Congregar na casa do Senhor, portanto Alegra o coração do crente Olha que eu estou falando do crente Porque só crente se alegra em estar na casa do Senhor Pode ter certeza disso Quem não é crente vem na casa do Senhor por qualquer motivo Motivada por qualquer coisa Menos pela alegria de estar congregando Na casa do Senhor ao bom Senhor Pode ter certeza disso. Alegra o coração do crente pelas seguintes razões. Primeiro, porque estar na casa do Senhor é obediência ao chamado de Deus. Segundo, alegra o coração porque a casa de Deus é lugar de união. Terceiro, alegra o coração porque na casa de Deus é lugar de gratidão. Quarto, alegra o coração porque na casa de Deus é lugar de de intercessão, portanto, volto à minha fala inicial e convido você, que atende todas aquelas exigências por conta do coronavírus, ou seja, você pode, você está tranquilo em relação a isso, venha à casa do Senhor, que o Espírito Santo produza. Esta, esta alegria no seu coração para você retornar e voltar a participar nos nossos cultos presenciais que o Senhor pois aplique a sua palavra nos nossos corações que o Senhor pois nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo para a glória de Jesus Cristo amém